0: Ela era uma jovem decente e não sem pretendentes. Então foi doloroso para sua mãe que ela se casasse com William Money, um conhecido ladrão e assassino, um homem notoriamente mal e de disposição severa. Ela morreu não pelas mãos dele, como a mãe dela teria esperado, mas de varíola. Isso foi em 1878.
1: capistas
2: And Now
3: I know the that back
4: Longevidade não significa nem sabedoria tão pouco talento. Tem que passe a vida inteira sempre cometendo os mesmos erros, e mais burro do que quando iniciou sua temporada nessa existência. Quando alguém reúne apenas uma dessas características, ele certamente já fez algo de certo, e será lembrado por isso. Mas se ele reúne esses dois traços, pode ter certeza que ele atingiu a imortalidade. No último dia 31 de maio, Clint Eastwood completou 90 anos de idade, e ainda segue em plena atividade. O Felipe Machado, no caderno de cultura da revista Estué, fez uma ótima metáfora. Em vez de envelhecer como um bom vinho, como sugere o clichê, ele está mais para um belo bourbon, daqueles bem rústicos e envelhecidos em sólidas barricas de carvalho. Esse é Esse o apelo da maioria dos personagens de Clint Eastwood, um sujeito durão, solitário, que não aceita desaforos e vive de acordo com suas próprias regras de honra e justiça. No programa de hoje, discutiremos Os Imperdoáveis, um filme tão importante para o cinema que, em 2004, foi adicionado ao National Film Registry, da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, por ser cultural, histórico e esteticamente significativo. Em 2013, foi eleito pelo Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos como o trigésimo melhor roteiro de todos os tempos. A revista Time e o jornal The New York Times o elegeram entre os maiores filmes de todos os tempos. Não tem perdão, Os Imperdoáveis é um filmaço. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para cumprir esse contrato e dividirmos os mil dólares dessa recompensa, eu tenho o prazer de receber o filho mais bonito de minha mãe. Mas como o Skillfield Kid, ele só enxerga 50 metros Tamer Gomes.
1: Valeu, Luigi. Finalmente, finalmente, após mais de 50 edições aqui dos escapistas podendo participar. Uma honra estar junto com você, de Mauro, Reginaldo, você apresentado ainda. Vamos discutir aí sobre Clint Eastwood. E já estou aqui com a cerveja, o amendoim japonês. Só espero manter o nível de vocês. Hoje não é um podcast de cerveja, é um podcast de uísque, meu amigo. Cowboy. Hoje
4: trocando aqui agora. <risos> em compensação, ele é capaz de atingir com um tiro só
3: o olho de uma águia voando. Mauro Elovitch. Bruto como William Money e horrível nos afazeres domésticos como Little Bill. E o nosso inimigo público número um da
4: Podosfera, ele que já matou quase tudo que anda o rasteja, Reginaldo Ilman. Opa, e aí? é isso. Esse podcast hoje é 100% cowboy. Puro, sem gelo e num
0: gole
4: só. O velho Clint. Em primeiro lugar, o Clint Eastwood é hoje um ícone não só da cultura americana, mas do cinema mundial. Embora no começo da carreira o público achava que ele era um ator italiano, porque ele só veio a se tornar popular entre 1964 e 1966, com a trilogia dos dólares de Sérgio Leone, quer dizer, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e três homens em conflito. Criaram a persona que ele desenvolveria ao longo da carreira, né? aquele homem destemido, de olhar enigmático, que falava pouco e matava muito. Né? Em segundo lugar, de acordo com o IMDB, o Clint Eastwood é creditado por 71 filmes em participações como ator, 41 como diretor. Falando apenas de sua carreira atrás das câmeras, por baixo da carranca dele, quem já trabalhou com ele, vive dizendo o quão amigável e humilde ele costuma ser né, com seu entorno. Principalmente com as equipes de produção, entre montadores e cinegrafistas. Né, e nunca mudam de um filme para outro. Ele fechou com a equipe dele e sempre volta a trabalhar, sempre com as mesmas pessoas. Né? Eu acho que, com exceção de Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra, ambos de 2006, que são praticamente um filme com dois pontos de vista, né? Do americano e do japonês. Acho que com exceção desses dois, assim, os filmes dele costumam levar em média de quatro a seis meses entre pré-produção, filmagem, pós-produção e lançamento, né? O Clint é um diretor sem firula. Dizem que raras são as vezes que ele manda repetir um take. Geralmente é tudo na primeira mesmo, né? E assim como o John Carpenter, ele, ele que é pianista, né? Costuma compor também suas próprias trilhas. Sobre os imperdoáveis, reza a lenda que o roteiro do David Webb Peoples, foi parar nas mãos do Clint Eastwood no começo dos anos 80. Ele comprou e ficou renovando os direitos de filmagem até o início dos anos 90, quando ele resolveu que já estava na idade ideal para fazer o filme e parou de tentar reescrevê-lo. A única coisa que ele mudou em relação ao roteiro inicial foi que o início e o fim tinham narrações em off. Ele tirou isso. No filme, você só vê textinhos explicativos. Esse David Webb Peoples também é acreditado como coautor do roteiro de Blade Runner. Perdoáveis estreou em 92. Clint Eastwood tinha 62 anos à época. O filme custou 14 milhões e arrecadou 160 milhões de dólares. Venceu quatro das nove indicações que recebeu ao Oscar. Ganhou como melhor filme, diretor, melhor ator coadjuvante e montagem. Bom, antes da gente centrar fogo nesse filme, eu queria que os senhores falassem de sua relação com o Clint Eastwood, principalmente com o diretor Clint Eastwood, né? Como descobrir os imperdoáveis, se isso aconteceu antes da consagração ou na época mesmo que saiu, né? Quer começar, Reginaldo?
2: Cara, então, assim... Clint Eastwood, você conhece até antes de ser diretor, né? Por causa de, de Faroeste, de, puta, tem, ele tem um monte de filme marcante assim, né? É que agora você, vamos dizer assim, tá mais recente pra gente a função de diretor dele, que também é boa demais, né? Muito boa. No meio disso, Imperdoáveis é, é muito marcante, né? Porque é ele atuando, é um papel, assim, que é quase, assim, dando continuidade ao que ele fazia antes, né? Dessa vez, assim, vamos dizer assim, mais cru né mais visceral, então por isso é tão marcante assim, eu lembro quando eu assisti, assisti isso também alugando, não assisti no cinema não, não me, não me chamou tanta atenção assim para ir no cinema eu acho que até tava em outro momento, porque esse é um filmão, quando eu vi, me marcou mas não é a mesma coisa revendo hoje em dia assim né? eu acho que até o passar dos anos né, e o peso da idade você entende melhor as coisas você vê com outros olhos o filme Filme. Curiosamente, nessa revisão aí que eu fiz, eu estranhei um pouco o Clint Eastwood mais novo do que ele tá agora, porque agora ele tá bem velhinho mesmo, mas muito velhinho, né? Então lá ele, ele faz um papel, né? Ele, ele é um cara velho, mas não tão velho. Ele é um cara quebrado pela vida, né?
3: É, ele é velho pra, pra época, né, cara? Pro Velho Oeste, para aquela época, ele era velhaço, né? E pouca gente vivia aquele tanto na época. Mas hoje, né, cara, você vê ele lá numa mula, né, cara? Velhinho, velhinho mesmo, é, tá assim, bem. é outra coisa.
2: Ele tá um caquinho assim hoje, meu, assim, muito velhinho, magrinho, assim, né? Ele sempre foi, né? Um corpo assim magro, né, meu, assim, mas você compara assim, que nem hora, toda hora que ele cai do cavalo, assim, eu falo, puta, se ele cair do cavalo hoje,
3: <risos> ninguém levantava.
2: Não, não levantava, <risos> né, meu? osso de velho, né, meu, assim, a... <risos> já era, já acabava o filme, né meu? <risos> Mas assim, eu, eu não falei
4: a primeira vez que eu ouvi falar dos imperdoáveis foi num trailer dentro de Batman Retorno que é também de 1992. Eu só vi em VHS Os Imperdoáveis, eu nunca cheguei a assistir no cinema, mas assim eu tenho isso bem vívido assim na minha cabeça assim, como o primeiro filme western que eu, eu assisti por opção, né, de querer alugar e assistir. Não porque
3: tava passando a televisão assim, e eu, eu fui no embalo, né? E aí, Mauro. Ah, cara, meu primeiro contato com clientista foi pelo meu avô, cara. Assim muita coisa que eu gosto, né? É engraçado como a gente vai envelhecendo e a gente começa a perceber as influências, né, na vida da gente. O meu avô materno que ele adorava Clint Eastwood e Charles Bronson. Eu comecei a acompanhar com ele. Aí chegou aquela época né de pré-adolescência que você quer acha que tudo que vem de antes de você é ruim e aí eu parei de assistir aquilo e achei ah, na caricato não sei que tal. Botei no mesmo barco o Clint e o Charles Bronson que são outras categorias completamente diferentes e eu fui redescobrir né voltar a gostar quando eu estava na faculdade. Eu estava na faculdade eu não lembro por que cargas d'água, eu... Ah, não, lembrei, lembrei. Foi a época que comecei a me interessar muito sobre cultura samurai, aí eu assisti o Yojimbo, e aí eu li em algum lugar que o Por um Punhado de Dólares era uma regravação do Yojimbo. Aí eu fui assistir o Por um Punhado de Dólares, né, já um pouquinho mais velho. E adorei, eu falei, caralho, que troço legal. Aí eu assisti a trilogia do Leone, e dali eu virei fã do Clint. Aí já desde a faculdade, ainda em VHS, fui lá alugar os filmes dele, Alcatraz, todos os filmes do, do Dirt Harry aí depois, né, cara hoje em dia eu devo ter assistido quase todos os filmes que ele fez, tudo que tem disponível dele eu assisti, já li biografia dele, eu sou um fanzaço cara, o Clint pra mim é uma das maiores personalidades do cinema, é um dos meus ícones preferidos aí da cultura pop, e como diretor ele é foda, você for pegar, né, todos os filmes de western que ele dirigiu, por exemplo, né, a gente tá falando aí do quanto que o o, os Imperdoáveis é diferente, a gente vai falar disso mais pra frente, quanto que ele né, apresenta uma outra visão dos personagens que, que o Clint costumava interpretar lá no Western Spaghetti, mostrando consequências do envelhecimento, de, de lidar com as consequências do que ele fazia antes, mas se você pegar todos os Westerns que ele dirigiu, são uma abordagem diferente, única, né, não são uma abordagem clichê do Western, né, você vai desde o Josie Wales, o Fora da Lei, que já é uma visão um pouco diferente do western do confederado você vai pro Cavaleiro Solitário, que já é ele velhão, né, pra época ele devia ter o que, uns 40 e pouco 50 na época, né e era um, um pastor cowboy, você vai pro Estranho Sem Nome que eu adoro, que eu adoro mesmo que na verdade é um filme sobrenatural de western é um western sobrenatural, que é muito interessante, é uma coisa muito diferente que ele fez na época então poxa sensacional cara se você acompanhar se você seguir o cliente você não tem como não virar fã e hoje em dia ele mais velho a visão única que ele tem de todo tipo de assunto né Tem aquilo que você falou dele ser né simples sem firula conta boas histórias com bons personagens ele tira ótimas interpretações de bons atores todos os atores gostam gostam de trabalhar com ele, e ele sempre produz algo interessante, a maneira como é filmado, mais cru, mais dura, conta sempre uma história impactante, que te faz repensar diversos assuntos, né? Então, poxa, eu sou super suspeito para falar. E aí também?
1: Rapaz, no, no meu caso, na minha família, os maiores referentes de, de cinema sempre foi minha mãe e meu irmão, né? Sendo que... Na parte de Faroeste, especificamente, foi seguindo meu pai. Meu pai, de vez em quando, assistia... Não, não lembro qual era o canal, se era na CNT ou era, se era no TCM, mas de vez em quando passava algum faroeste, Faroeste, eu sempre assistia assim com ele. Mas, quando eu era menor, nunca tinha visão assim do personagem que Clint Eastwood era. Mas, quando eu fiquei, sei lá, ficando um pouco mais velho, com 10, 12 anos, já querendo assistir mais filmes, aí teve época que eu quis assistir, por exemplo, os filmes de Kubrick, os filmes de Chaplin e tal, aí, não, vamos pegar agora Clint daí fui assistindo todos. Aí foi meio que pegando desde a parte da trilogia, que já falou, do Homem Sem Nome, e foi seguindo até a parte dos Imperdoáveis. E se eu não me engano, isso era mais ou menos no início do ano de 2000, mais ou menos. Aí eu segui assistir Sobre Meninos e Lobos, que foi um filme que ele foi diretor. né Aí, A partir daí, não, não deixei mais de seguir o Clint Eastwood. Era seguindo lançamentos de filmes dele e assistindo. É algo que eu vejo que, mesmo assistindo todos os filmes dele, o saldo hoje é... Positivo, certamente. Se tem baixo, são poucos, mas Clint Eastwood como ator e como diretor, que a gente vai discutir, não tem críticas.
4: Eu acho que esse podcast vai ter um pouco de lavagem de roupa suja, né? Porque eu peguei ele na mentira. Eu tenho certeza que Tamer descobriu o Clint Eastwood através de Jim Carrey, porque ele é, ele é fanático pro Jim Carrey. Acho que foi aquele em todo poderoso, naquela cena do retrovisor.
0: <risos> Confesse. Se isso Deus, então eu sou Clint Eastwood.
1: Holy hell!
0: careful what you wish for...
2: ...punk. No! Uh-uh! Uh nope! Nope! I am a reasonable, sane human being! forty Magnum. The most powerful
0: handgun in the world!
1: I'm not Clint Eastwood. I'm Bruce Snow tem uma história bonita e tem essa história aí
0: <risos>
4: cara o, o Jim Carrey ele é fansaço, né, do Clint né? ele até faz uma, umas pontas né, no finalzinho dos anos 80 naquele Cadillac cor-de-rosa né, que ele tá ao fundo assim uhum. como stand-up comedy e ele também ele é a primeira vítima né, em Dead Harry na Lista negra
3: ele é meio um, um Axel Rose tosco né cara é muito legal a
1: imitação e... que ele faz de, de Clint e isto e os trejeitos que ele faz são é, é impressionantes
3: tem um uma
4: homenagem, eu tava olhando no YouTube aqui, que ele faz... Mary Streep? Não, não, não. Não é, não é essa, não. Eu, para o outro. eu não consegui identificar qual é o evento. Assim, eu acho que era o Globo de Ouro, né? Quando eles ficam tudo reunidos assim, na, na mesa, né? Combs e bebes e tal. Mas, assim, acho que é um negócio impagável. Assim, eles aparecem o Quentin Tarantino, o Nicolas Cage, assim, tudo novinho, né? Aí uhum. o Carey ele fica imitando o Clintício, né? Mas eu acho que a parte final é, é muito foda, né? Eu vou colocar no post desse programa, mas ele diz o seguinte. Todos que estão nessa plateia, uma hora ou outra, se identificou com o Clint Eastwood e seus personagens mitológicos, ele é o nosso equalizador, é aquele que faz pontos por nós, o homem que todo homem gostaria de ser, quando um valentão te perseguia na escola, você pensava, quanta injustiça, e aí você vê um filme do Clint Eastwood, e então percebe que aquele valentão cresce para ser o cara que é chutado no traseiro pelo homem sem nome, eu não sei se eles fizeram de propósito, é mais uma teoria minha, mas eu acho que a razão do personagem não ter nome é para nós colocarmos o nosso. Eu achei muito foda isso. Mas aí me surgiu isso agora. Qual é o papel mais icônico da carreira do Clint Eastwood? O Homem Sem Nome ou o Harry, né? Eu fico com o Homem Sem Nome, mas eu acho que o Dirt Harry acabou virando um arquétipo muito forte, assim, dentro do cinema policial. E aí, o que você acha, Reginaldo?
2: Ah, eu também acho o Homem Sem Nome, né? Eu acho o seguinte, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Não sei se o Mauro tem a mesma, assim, né? Mas é retroativa essa visão que a gente tem do Clint Eastwood, vamos dizer assim, ator. Né, ou, vamos dizer, o cowboy, né, o papel dele em Far West. Porque, na verdade mesmo, você vê assim, bem próximo da, da história da vida dele o papel do Leonardo DiCaprio no...
3: Era uma vez em Hollywood. De... Exatamente.
2: Que ele estava que ele assim, num beco sem saída em Hollywood e aí ele se arriscou nos chamados, que hoje a gente chama de Western Spaghetti, até de forma respeitosa. Mas antes isso daí era irônico. Né? Eu assim, eu lembro de, de assistir Faroeste também. Mesma coisa, com meu pai, com meu avô, mais com meu avô também na Record, né? Que passava na Record passava toda hora Faroeste.
1: Ah, então eu acho que era na Record também.
2: <risos> passava toda hora, toda hora tinha um Faroeste. E assim, o John Wayne era super respeitável assim. E o Clint Eastwood não é que ele não era é, respeitável, mas ele era assim, vamos dizer assim. O ícone era o outro, não era ele, né? Mas hoje isso daí para mim, isso daí tá assim. Tanto é que eu tenho pouca referência de John Wayne, tem o mais de Clint Eastwood, em Far West, né, e eu acho que ele, o papel né, dele, né, como sem nome, assim, pra mim ele é ele é marcante, né, eu entendo também o Mauro fazer uma associação dele com o Bigodudo lá, com a, quem que é mesmo, Mauro? Charles o, Bronson. Isso, por causa do domingo, né, meu, que quando... Sim,
3: domingo maior era ou Charles Bronson isso, ou Dirty Harry.
2: Quando não era um, era outro, né, meu, então, quer dizer, e era um negócio, assim, não 80, até um pouquinho, assim, de anos 90, era meio bagaceira, né? É que o cara tem nada a ver com o, os papéis que ele fazia, né? Um cara com muita cultura, muita educação, né? Pelo que você ouve falar dele em bastidores, assim, muita educação. Um cara calmo, assim, tranquilo, né? Ele tem essa aparência também no filme. Os personagens dele transmitem isso, mas você fica com medo que você fala, esse cara, na hora que ele explodir, cara, mas né? já era. E eu acho que é o contrário ele como diretor. Você fala, não, esse cara não vai sacar uma, uma arma aqui no, no set, né? Meu? Ele é tranquilão assim mesmo. É tão engraçado isso, que eu acho que a, a persona, né? O Clint Eastwood, assim, né? Do cinema, né? Envolvido com a indústria, é uma mistura de tudo isso e é difícil você desassociar uma coisa com a outra, né? É um cara que realmente ele ultrapassou, já ainda em vida, ele ultrapassou todos esses, vamos dizer, essas caixinhas que a gente quer acomodar ele, né? Eu não sou tão fã, assim, quanto o Mauro, mas eu, eu reconheço que é um puta de um artista, cara, é um puta de um artista, um puta de um diretor, e eu acho que até assim, não falei de forma pejorativa não, era uma vez em Hollywood e é uma boa homenagem pra ele, assim é bem legal mesmo, então eu acho válido, assim, e acho que quem for atrás hoje, vamos dizer essa nova geração, assim, que for atrás desse Clint Eastwood, ele vai pegar tudo isso, toda essa bagagem cara, que é diferente da forma como a gente foi construindo ele, né, mas que no final o resultado é o mesmo, cara, que é um é um ícone,
3: né? É bem por aí e você pega assim com certeza o personagem do DiCaprio no era uma vez em Hollywood, pega muita coisa da história do Clint, né? Ele começou a carreira dele assim, né? Tem alguma projeção nos Estados Unidos, com um seriado de Western, igualzinho o personagem do DiCaprio. Era um seriado que chamava Rawhide. Inclusive no Blu-ray do Unforgiven, americano tem um, um episódio do Rawhide, pra você ver ele, né, era um seriado em preto e branco. Ele tentou emplacar alguns filmes, fez alguns coadjuvantes com o Richard Burton lá, mas ele não, não tinha estourado. E aí ele resolveu né, encarar essa aventura para ganhar algum dinheiro e alguma projeção e ir para a Itália, completamente desacreditado né, para os americanos, o cinema italiano. Não tinha, né? Hoje em dia a gente vê a trilogia do, do Leone, a gente vê o Sérgio Leone, a trilha do Ennio Morricone, que o o Tarantino leva para os filmes dele. A gente vê isso com uma reverência, como algo cult. Mas na época não era, não tinha valorização nenhuma nos Estados Unidos. O Clint lá começou a ganhar projeção com o Dirt Harry mesmo, que foi um baita sucesso de bilheteria. E nos anos 80, ele pegou uma maré amarga. E eu acho que é por isso, talvez, daí que vinha o meu preconceito de pré-adolescente com ele, daqueles filmes que ele fazia trash. Aquele, tem um macaco de estimação, o Clyde, né? <risos> como é que era, era... É doido para brigar e louco para mais, não é isso? Isso, uma porra assim... Cara, aquilo é ruim demais, mas é, é massa por ser trash, né? Mas é muito ruim. E, e ele era aquilo. E ele começou a ganhar alguma credibilidade e ele não desistia, ele fazia aquilo para conseguir o dinheiro. Ele aprendeu com todo mundo que ele trabalhou. Então ele, ele observava o Leone dirigindo e ele trouxe aquilo para o estilo dele de dirigir. Ele observava o Dom Sigel, ou foi o diretor da maioria dos filmes do Dirt Harry, e do que foi um grande sucesso dele também lá nos Estados Unidos. Meu nome é Coogan, também é um baita filme. Então ele aprendeu com o Don Siegel a fazer filme policial, a dirigir de maneira mais seca, a dar espaço para os atores. E o estilo dele, ele mesmo fala. Ele incorporou e ele faz, ele traz o que ele tinha de melhor do Leone e do Don Sigil. E fez aquele estilo dele, começou a dirigir os filmes e foi dando alguma repercussãozinha. Então ele dirigiu esses Westerns que eu falei e que geraram né um baita de um efeito positivo ali né com a crítica com a crítica começou a dissociar ele de um Charles Bronson de um ator canastrão de ação ele pegou e, e dirigiu um agente na corda bamba que é muito legal é um policial que desmistifica um pouco né aquela aura do policial certinho então ele era um policial metido com prostituição e que de repente era acusado né era tido como suspeito de um crime, baita de um filme também, ele fez um filme, Play Mist for Me eu não lembro como é que chama em português mas que era um filme de estilo Misery do, do Stephen King, ele era um DJ e eu tinha uma fã obcecada por ele ele dirigiu aquele O Estranho Que Nós Amamos que é um filme de guerra, do cara que chega num colégio de mulheres e tava ferido da guerra ele era o sulista e, e tem várias coisas assim psicológicas esse filme inclusive foi regravado pela Sofia Coppola e aí ele começou a ser levado a sério e aí ele usou isso para poder dirigir o Imperdoáveis, que daí em diante sim, a imagem dele começou a mudar e ele passou a ser esse diretor respeitado e que os atores queriam trabalhar e que a crítica não via mais como um Charles Bronson, como um Schwarzenegger, né, então porra, baita história e ele fez para merecer, um cara que foi ralando para conquistar o espaço e o respeito que ele merecia.
4: Mauro, você falou aí desse filme aí de 71, Perversa Paixão. Isso. Ele é o primeiro filme dirigido pelo Clint Eastwood. E você falou aí do Don Siegel e do Sérgio Leone, né? No, no final dos Imperdoáveis tem lá, dedicado aos dois, né?
1: Isso, sensacional. Seguindo o que Mauro tá falando em relação da trajetória de Clint Eastwood, eu acho que ele já pode considerar logicamente um ícone no, no cinema, né? O, o nome Clint Eastwood, eu acho que até quem não conhece, no que assistiu o filme ter alguma alguma sensação a escutar o nome de Clint Eastwood assim alguma memória mas no caso algo que eu até tava pensando dos últimos anos para cá sei lá acho que de 2008 2000 2010 posicionamento político dele fez com que boa parte da classe do cinema meio que afastasse ele empurrasse tirasse ele de foco tem muita gente que critica ele por causa que ele é assim bastante conservador na, nas opiniões dele bastante crítico de política desde a da época de Obama. Tem até um, um, um discurso que ele fez no Partido Republicano, criticando bastante Obama. Aí, desde isso, desde esse discurso, muitos falam que ele sofre, sofre com, por causa dessa crítica. Então, muitos dos filmes dele que tem alguns, a gente já citou aí A Mula, até mesmo o Gran Torino, que, assim, eu não sei a opinião de vocês, mas é uma das melhores atuações dele. Muitos não levam ele para fazer premiações, para grandes prêmios, por causa, simplesmente, porque por causa do posicionamento político dele. Existem bastante críticas sobre isso.
3: É, ele é republicano né ativo, ele participa das convenções e tal, mas é engraçado que, assim, embora ele tenha esse posicionamento republicano, que é essa coisa meio old school, exagerada, ele é liberal para muitas coisas de costume. Ele é muito conservador politicamente, questão de segurança pública, questão de relações exteriores, mas por exemplo, questão de costumes, ele tá longe de ser aquele conservador estilo Trump, que beira o racismo, né? Falando o, o, o mínimo. É interessante que ele vive por aquilo que ele fala, né? Não sei se, né, do, do conhecimento aí de quem tá ouvindo, mas o Clint ele chegou, a, inclusive, a ser prefeito da cidadezinha que ele mora. Carmel, né? No nome da cidade. Isso. <risos> Eu vim nos anos 80. Nos anos 80. tava de saco cheio de como as coisas estavam sendo feitas, se candidatou, foi prefeito, tudo, ficou um mandato só, fez o que ele achou que tinha que fazer e saiu. Então é interessante, assim, eu acho que tem aquela coisa da política trazer alguma influência assim, em premiações, mas eu acho que, assim, o que ele faz pelos atores ou pelo desenvolvimento do roteiro é tão forte que fica difícil né, para um Oscar, para uma premiação séria ignorada, né, cara? Como é que você vai ignorar um Million Dollar Baby? Como é que você vai ignorar a atuação que ele tirou lá do Bradley Cooper no Sniper Americano? poxa, realmente é, é marca de um grande diretor tirar grandes atuações assim, de atores às vezes nem tão expressivos. Mas sobre a atuação dele
1: Mauro, por exemplo, a Mula quando estreou, assisti eu fiquei impressionado, né, que ele ali tá com, acho que tá com, deve estar tá com 88, 89 anos, um ator com essa idade, tem uma atuação daquela que ele tem no filme, eu não sei se, se chegava para concorrer a Oscar, mas é algo que, que eu acho que deveria ter uma chance para pelo menos ser indicado. Ah, filmaço, filmaço.
3: Ali provavelmente
1: foi o último filme, provavelmente não, certamente foi o último filme que ele
3: atuou, né? É, não, não tem mais condição, não. E, e assim, só o fato de ele continuar dirigindo praticamente um filme por ano, né, cara, com 90 anos nas costas, é um negócio sensacional, né? E um filme bom por ano, né? Realmente um negócio impressionante. Agora você sabe que
4: ele voltou atrás, né? Ele disse que votou em, em Donald Trump na última eleição, mas assim, ele disse em fevereiro agora desse ano, 2020, ele já antecipou que anunciou que não vai votar mais nele, não, pra
3: um segundo mandato, não. É aquilo que eu falei, cara, Muito, muitos republicanos, inclusive, não, não compram essa política extremista, populista que o Trump vem fazendo nos Estados Unidos. Mesmo, né, os caras conservadores, você pode ter toda crítica aos posicionamentos, você discordar deles, mas os caras que são razoavelmente coerentes, não compram esse balaio de gato aí que o Trump tá fazendo. No outono você traz cinco pontos. Outros para dar para o Skinny. E você? Você traz dois.
1: É para entregar, ouviu? Sim, senhor. O
0: chicote, viu? Acho que não preciso mais. escutem bem. Se na primavera o Skinny não tiver os potos... Eu vou procurar vocês.
2: Não vai nem bater neles.
0: Em vez de surrar, eu montei, Alice. <risos> caso das prostitutas de Big Whisky.
2: Eu
4: acho que Os Imperdoáveis assim, ele marca um início de um gênero próprio, assim, dentro da filmografia do Clint Eastwood, né? Que é, acho que a gente já discutiu um pouco, mas assim, é o filme de velho, né? Aquele filme de velho tendo que fazer um ajuste de contas com seu passado, né? Porque ele, vou fazer só uma pequena lixa, né? Tem o Apontes de Madison, né? Que é, é um filme água com açúcar, né? Talvez um dos mais água com açúcar do Eastwood, né? Que é uma morra na terceira idade. Aí tem um cowboy do espaço que eu adoro, né? Que é aquela última farra geriátrica com os amigos, né? Só que no Espaço Sideral. Aí tem a menina de ouro, né, que é sobre uma paternidade postiça que vem quando você acha que a vida já te tirado tudo de você, né? E você vê que ainda pode perder um pouco mais, né? Eu acho que é meu filme favorito do Clint Eastwood. Né? Eu chorei galões desse filme no cinema. Aí o Gran Torino, né, eu também falo lá atrás, que ele vive um ex-militar preconceituoso que se sensibiliza com o drama de imigrantes asiáticos. Há quem diga que o Clint Eastwood ele tá fazendo aqui uma meia culpa, né, em relação a posicionamentos que ele tomou durante sua vida e a mula também a gente comentou que é um, o último filme dele também atuando de 2018 ele é quase o inverso né do velho grosseiro de Gran Torino ele é um velhinho simpático que é também veterano de guerra né ele recrutado por um cartel de drogas mexicano mais uma vez no lado dos imigrantes né mas vamos lá basicamente os imperdoáveis é ambientado em 1880 na região do estado do Wyoming numa cidade de nome bem sugestivo né Big Whiskey uma prostituta é desfigurada por um vaque e não tem a justiça que se esperava de um ato tão violento. Aí as prostitutas desse bordel, elas ficam inconformadas, né? E juntam suas economias, o que dá mil dólares. E aí espalham por aí o boato que vão dar esses mil dólares para quem matar esse vaqueiro e o amigo dele, né? O cúmplice, né? Aí Clint Eastwood vive um criador de porcos chamado William Money, que era viúvo com dois filhos pequenos para criar, né? Will e Penny, né? Que é uma homenagem também a um filme, um faroeste, né? E o bravo ficou só, né? Com o Charlton Heston, de 1968. Mas, assim, que era um viúvo, assim, com dois filhos, né? Pequenos para criar. E um rancho, assim, no meio do nada, né? Em dificuldades, assim, no passado ele era um bandido sem escrúpulos que vivia embriagado e, segundo ele, mal se lembra dessa época. E eis que um jovem pistoleiro, sobrinho de um antigo parceiro de bando, chega ao seu rancho com um contrato das prostitutas, né? Ele decide aceitar porque precisa do dinheiro e porque, lhe parece, uma causa justa. Mauro, vamos voltar ao caso das prostitutas de Big Whiskey. O crime e a mediação feita pelo xerife Little Bill Daggett, né, vivido pelo Gene Hackman, dentro da tradição histórica de terras sem lei e justiça no Velho Oeste. O que, é que você acha da decisão dele? Você acha que foi justa, foi injusta? Aproveita e diz o que você acha desse
3: personagem e essa atuação que rendeu ao Gene Hackman o Oscar de Ator Coadjuvante primeiro, quanto ao caso, né, se a gente for ver, os dois cowboys estavam lá no prostíbulo, né, uma das prostitutas dava risada do pinto pequeno do, do um dos cowboys, o cara pegava uma navalha e começava a cortar toda a mulher, né, o dono do bar vai, domina eles e chama o xerife, as prostitutas queriam que ele fosse morto, o Little Bill chega para dar chicotadas nele, que ele acha que seria, né, dentro de uma lei do, do oeste lá, de olho por olho, dentro por dentro uma punição proporcional. Afinal, eles não, ele não tinha matado a mulher, nem feito nada mais grave, apesar de ter feito vários cortes que iam gerar lesões permanentes nela. As outras prostitutas estavam clamando que ele fizesse algo mais violento né, contra os cowboys, e elas já estavam indignadas dele falar que ele só ia dar chicotadas. Aí ele pergunta onde que os caras trabalham, eles falam que trabalham num rancho grande ali perto e tal, e aí ele fala, o dono do bar lá, o Skinny, começa a falar que ele teve prejuízo grave, que ninguém mais ia querer transar com a, a, a prostituta com os cortes no rosto. Então você vê assim, as meninas eram tratadas como mercadoria, como uma mercadoria que teve desvalorização e que geraria prejuízo para o prostíbulo. E aí o Little Bill resolve dar como punição para os cowboys que eles trouxessem alguns pôneis, alguns cavalos para dar como ressarcimento do prejuízo para o dono do bar. Então, o que fez o corte daria um certo tanto de cavalos e o que era o, entre aspas, parceiro dele, o comparsa, daria um número menor. As prostitutas ficam indignadas porque elas acham que eles tinham que sofrer pelo menos uma punição corporal, pelo menos as chicotadas, né? E aí o Little Bill vira e fala para elas né, que ele não poderia dar chicotada neles, que não precisava dar chicotadas porque os caras não eram maus e eram trabalhadores. Porra, os caras não eram maus? O outro pegou uma navalha e estava desfigurando a prostituta. Era um crime gravíssimo, era algo... Hoje em dia, comparando... O que o Little Bill fez foi dizer que os dois eram cidadãos de bem, então por isso que não podia punir. Vem o estilo cidadão de bem que muita gente é, enaltece hoje em dia. Então, cara, até para uma lei brutal do Oeste, de um olho por olho, dentro por dente, o Little Bill foi mal ali. Ele levou muito em conta uma, entre aspas, respeitabilidade dos caras, só porque eles trabalhavam num rancho grande, porque eles eram, entre aspas, cidadãos de bem ao invés de dar a escotada da punição corporal, que seria, entre aspas, proporcional ao que eles fizeram a menina lá, e também levando em conta a, a vítima. Só quem ganhou a indenização foi o dono do bar, né? O dono do bar, tratou elas como mercadoria. Quando o Little Bill fala que os caras não eram wicked, né, não eram maus, aí a, a líder das prostitutas falou: é, ah, não eram igual as prostitutas. Então, quer dizer, ele levou muito em conta, né, quem era a vítima, quem era o autor do crime, para dar uma punição, que na verdade foi uma indenização pro dono do bar. Então, você vê, né, até para um conceito olho por olho, dente por dente, italião lá do Velho Oeste, o Little Bill não fez. Ele foi completamente político, levando em conta muito mais uma questão socioeconômica. E depois a gente vai vendo, né, durante o filme, já entrando no personagem do Little Bill, que ele era um cowboy, ele era um assassino tão ruim quanto o William Money, quanto os outros personagens do filme, que ele é, conseguiu um cargo público aí de xerife, passando a, a aplicar a lei ali na, naquele município lá de Big Whisky, no meio do nada, e ele levou aquilo a sério ele tenta botar uma aura de respeitabilidade, que largou aquilo para trás, tentando construir a própria casa, tentando ser bem visto ali pela população mas ele, né, continua para se manter respeitado usando, né, empregando os meios violentos dele, você vê que quando ele precisa chicotear quando ele quer espancar quando ele quer colocar o sadismo dele pra fora, ele faz isso sem pensar duas vezes né? então destoando muito do, da maneira como ele aplicou entre aspas a lei dele no começo do filme, então é um personagem super interessante, bem complexo e muito bem interpretado pelo Gene Hackman e, e fez por merecer o Oscar de coadjuvante que ele, que ele levou por esse filme. É, Quer comentar? Little Bill Daggett.
2: Realmente, assim, é um, é um puta prazer ver o Gene Hackman atuando, assim, né? Você pensar que, que ele já foi o Luthor, né, meu? Lex Luthor no cinema, assim. Então, a gente já tava bem, né, de Lex Luthor, meu? É um puta ator também. É muito bacana você ver, você rever essas atuações. Tem vários atores aí que eles aparecem, assim, eles brilharam nesse filme, cara. Ele é assustador, não é, não é antipático a palavra. Ele é... Você não simpatiza com ele, mas não que ele é antipático. Você realmente vê que o discurso e as atitudes dele não estão alinhadas assim, né? Mas como a atuação do Disney Hack, é bacana demais. Eu
1: até fui ver de quem ele ganhou, né? O Oscar. Quem estava concorrendo com ele para ele ganhar? Aí de dois que chamaram a atenção, um era Al Pacino, mas realmente a atuação dele era naquele filme sucesso a qualquer preço, um filme fraco, e nem, nem uma recordação muito boa.
3: Bem meia boa. E o Apatino tem um papel, acho que de 15 minutos, né, cara?
1: Justamente. Mas o outro que ele ganhou, que foi mais de peso, foi de Jack Nicholson. Em questão de honra, que é ele com Tom Cruise, né? Puta,
2: aí é difícil, hein?
1: You can't
0: handle the truth. Você não quer a verdade porque está no seu subconsciente. Não se fala dela nas festas. Você me quer naquela cerca. Você precisa de mim naquela cerca. Nós usamos palavras como honra, código, lealdade. Nós usamos essas palavras como a espinha dorsal de nossa vida defendendo alguma coisa. Você as usa só como piada. Eu não tenho tempo nem o desejo de me explicar ao um homem que se levanta e dorme sob o manto da real liberdade que eu garanto e as perguntas da maneira como eu as dou. Eu preferia que você me dissesse obrigado e fosse embora. Do contrário, eu sugiro que pegue uma arma e fique de sentinela. Seja como for, eu não ligo a mínima para tudo aquilo que você tem direito.
2: Ordenou o código vermelho.
0: Eu cumpri com
2: o dever! Ordenou o código Por vermelho! Eu tenho toda certeza que sim! Aí
3: é difícil, hein, velho? É justamente.
2: Não sabia disso, cara
3: Mas é também o personagem do Jack Embora, né, cara, tem um puta papel Importante e emblemático Pra trama, né O papel do Gene Hackman é muito maior E tem muito mais nuances, né, cara Do Jack é mais caricato, assim É porque é o Jack sendo Jack Mas não tem, cara, esse ano não tinha como Alguém tirar do Gene Hackman, não
1: É, mas é pelo menos alguém pra ele dizer que Foi campeão, mas foi campeão Com um concorrente de peso, né Jack Nicholson, né questão de honra, foi bom. Você
4: sabe que esse ano o Gene Hackman também completou 90 anos de idade, né? Mas assim, diferente do Clint Eastwood, do Hackman, ele se aposentou faz 12 anos que ele anunciou essa aposentadoria, né? Em 2008, mas o último filme dele saiu em 2004, tá vendo aqui no IMDB. Então, tem 16 anos que ele parou, né? Assim como o Clint Eastwood, é até, eu acho que é até difícil você pontuar qual é o seu filme favorito com o Gene Hackman, né? ou, ou qual foi seu vilão favorito, né? Porque eu não, eu não sei imaginar de vocês, acho que talvez o Reginaldo dele acabou de falar nisso também, mas no meu eu só consigo lembrar dele como vilão, assim, eu vou citar três, assim, né, aquele Sem Saída, com o Kevin Costner. Puta, filmaço. É, Rápido e Mortal do Sam Raimi, né, e Maré Vermelha, com o Denzel Washington, eu acho espetacular esses três filmes. E sem mencionar, né, o Lex Luthor dele nos filmes de super-homem, né, assim, o vilão dele sempre, na minha opinião, sempre soa assim, arrogante, né, assim, um pouco megalomaníaco, né, e com algum nível, assim, de corrupção, né. Eu acho que o, o Little Bill Daggett, é, acho que é a, vocês falaram bem, acho que é a coroação desse tipo de personagem na carreira dele. Inclusive, o nome Daggett é uma homenagem a um personagem de bravura indômita com o John Wayne. Inclusive, o tal Duque da Morte, né? Que é da biografia do Bob Inglês, é também uma homenagem ao John Wayne, né? Que tinha o um apelido
2: de
1: Duque, né? Qual foi o último filme de Gene Hackman, Luiz? Fechou com o Xavier? Não,
4: foi não. É uma comédia bem bosta.
2: Não é igual o Raul Júlia, né, meu? Que fez Street Fighter. Street Fighter. É um
3: passe livre pro inferno, né, é Coitado, né, velho?
1: O Júlio era, era atuando de manhã e tratando o câncer à noite, né? Tony sendo Mr. Bison, né?
3: Cara, do Gene Hackman, de herói mesmo, que eu lembro dele, assim, é só o Popeye Doyle, né? Do Conexão França, que inclusive valeu pra ele o Oscar de melhor ator. Também puta filmado.
4: Filmado, eu assisti depois com curiosidade, assim,
3: com muita a gente referenciava a identidade born com ele, né? Aquelas perseguições de carro, né? É isso. E a do metrô, né, cara? De entrar e sair do metrô. Puta ah, cena é. foda também.
4: Tô vendo aqui, ó. O último filme do Gene Hackman foi uma eleição muito atrapalhada.
3: <risos> de 2004, velho.
1: Podia ter ficado sem essa.
3: <risos> é. Puta que pariu, velho. Que triste velório. Ninguém gostava de mim. Os rapazes
0: achavam que eu ia matar só por maldade. Assim não é mais assim. Isso mesmo. Agora eu sou um homem. Não sou diferente de ninguém. Agora não.
4: O desespero e a falta de perspectiva obrigaram William Money a revisitar o seu passado e a aceitar a proposta de Schoolfield Kid. Mas será mesmo que foi só a necessidade? Será que, no fundo, no fundo, Money não sentir falta daquilo? Não seria o caso de uma aplicação daquele ditado quem desdinha quer comprar? E aí, Tami, o que você acha disso? Por último, essa pimentinha quem você acha melhor, o Clint ator ou o Clint diretor? Empate vamos lá, e aí?
1: Sobre o Will Money eu tenho uma visão que ele simplesmente ali na fazenda, ele não tava na vida que era a vida dele assim, eu vejo pela relação meio que distante dos próprios filhos assim, a falta de habilidade em cuidar dos animais na fazenda, e até eu não acho que, que é ator. toa, que nos primeiros sei lá, 10, 15 minutos do filme ele, ele cai no chão acho que umas 3, 5 vezes, meio estambelhado assim, mostrando que ali realmente ele não estava se à vontade o que deixava, o que tinha apoio para ele naquela vida, ela é a esposa dele, né? E após o falecimento dela, eu acho que tudo isso que segurava ele naquela vida já tinha esvairido. Ele lá tava sendo o genro ideal, né? Pena que que a sogra dele não, não ficou conhecendo, né? só ficou sabendo da fama dele antes. Mas de toda forma, depois que a esposa dele morreu e teve o chamado de Scofield, ele se tornou ali o verdadeiro Will Money, na minha opinião. Tem até uma citação que, que eu vi no, foi na trilogia do, dos dólares que resume bem a vida dele. Onde a vida não tem valor, a morte às vezes tem seu preço. E eu acho que Manning simplesmente fazia questão de ir atrás desse dinheiro, porque a vida dele se resumia ao que ocorreu
3: no ato final do filme. Pra mim, isso é o cerne do, dos imperdoáveis. O ponto do filme, pra mim e é uma das coisas que eu continuo acreditando nisso na minha vida é que as pessoas não mudam você ameniza as suas características ruins, você busca melhorar busca externar menos aquilo que é seu e que incomoda os outros, ou que não é socialmente desejado tal. mas você nunca muda quem você é, o cerne do seu ser o William Money fez de tudo pra mudar, ele tinha N arrependimento isso foi mostrando durante o filme e é um puta de um, de um ponto bacana do filme, que é o personagem dele, que podia ser o estranho sem nome, vivendo com as consequências das pessoas que ele matou das bebedeiras, etc e ele tentando melhorar e tentando largar o isso por causa da mulher que não era aquilo que ela gostaria dele e tentando ser um bom pai, um fazendeiro e tal, mas a hora que o bicho pega, a hora que acontece o desenrolar final do filme, que a gente vai falar mais lá pra frente, ele volta a ser William Money, ele é quem ele é de verdade, a fala dele pro Gene Hackman lá dizendo quem ele é, é sensacional porque revela aquilo mesmo, e todos os personagens no filme são assim, você pega o próprio Little Bill que a gente tava falando ele buscou ser respeitável ele buscou ser o xerife, você vê que ele tá tentando, é, ele fala que ele tenta construir a casa dele ser o carpinteiro, e a casa que ele constrói é cheia de goteiras, é toda zoada, todo mundo tira sal que ela não tem um palmo é, alinhado, e isso mostra também quem o Little Bill é, que ele tenta ser respeitável, ele tenta ser um xerife, tenta ser andar dentro da lei, mas na verdade ele é um assassino, ele é um cara cruel ele não mudou aquilo a hora que ele tem a chance de descer a porrada e humilhar lá o English Bob ele faz aquilo, a hora que ele pega e espanca o Clint quando está doente, ele é aquilo então esse é um dos pontos principais do filme, as pessoas não mudam você é quem você é e na hora do vamos ver que revela aquilo que você tem dentro de você.
1: Em relação sobre Clint Eastwood como ser melhor como ator, como diretor, a gente até discutiu um pouco sobre isso e eu sempre achei ele acima da média, sempre com ponto positivo mas se for colocar numa corrida entre os dois, eu acho que como diretor ele vai sair na frente na minha opinião, muitos dos personagens que ele faz, é um espectro de uma mesma persona, assim, não que seja ruim, mas é porque ele faz isso muito bem. Mas eu acho que na direção, assim, a gente vê clássicos como Os Imperdoáveis, é, filmes como Sobre Meninos e Lobos, Ingenial Americano, Menina de Ouro. Não é qualquer diretor que vai ter isso no currículo. Isso faz com que ele fique numa lista seleta de diretores. Como ator, na minha opinião, eu acho que ele
2: fica um pouco atrás.
4: E aí, Reginaldo, o personagem William Manning e o pintista, diretor-ator, quem que você acha que você é melhor?
2: Não, eu acho ele como diretor melhor também, sim. Eu acho ele competente como ator, né? Ele tem filmes marcantes até pela questão da mitologia mesmo do cinema, assim, né? Ultrapassou, foi o que eu falei, ultrapassou. Mas como diretor, ele tem um domínio, né? Ele, Eu prefiro ele como diretor. Mas não abriria a mão de jeito nenhum também dos filmes que ele atuou, né? Realmente Imperdoáveis é assim. É, o papel é ideal para ele, a direção é firme, é precisa, é melancólico. O filme inteiro tem uma melancolia. A gente ainda não falou disso, mas o filme inteiro tem uma melancolia, que é, é medíocre aquela vidinha dele, né, parece que eles estão afastados de tudo a relação realmente com os filhos parece mais obrigatória assim, né, ele parece sentir falta muito da mulher e os filhos é o, é o que sobrou assim, né, mas por outro lado eu não tive essa visão que o Mauro teve específico dele eu acho que os outros sim podem ser mais imutáveis assim, né essência, tudo, mas ele, eu o sentir ele desajeitado tentando retomar aquilo lá, tudo e ele só volta a ser o que era no final, naquela catarse por conta, acho que, sabe do impacto, do final, né motivado pela bebida é uma soma de coisas que acontece que ele, parece que ele põe no automático assim, e, e tem um certo elemento de sorte, assim né? de incontrolável, que ele não tem controle da situação, então eu, eu vejo muito isso, assim, né falar assim, ó, foi um cara que, que tem teve sorte a vida toda bebia então nem nem sabia o que tava fazendo então ele nem sabe voltar para aquele ponto essa é a minha impressão foi a leitura que eu fiz do filme eu nem saberia dizer depois daquele lá nada final no bar que que ele foi fazer né ele você entende que ele volta para casa tudo mas será que ele voltaria mesmo né Será que não pirou de vez eu achei que ele ia ficar bebendo e ia cair na vida né e abandonar os filhos assim porque eu não vejo tanta assim devoção a, a família. Eu vejo ele realmente assim, sabe? Ele acho que assim, ó, gostava da esposa. A hora que eu perdi, eu continuei no automático aqui. Então nem sei por que que eu voltaria assim. Não sei. Foi uma leitura que eu fiz, né?
4: Eu tive a impressão assim um pouco parecido com o de Mauro, assim que ele quer fazer aquilo por sua família, mas assim bem lá no fundo ele quer também sentir de volta um, um pouco daquela velha adrenalina. Ele se justifica demais, né? Ele diz que deixou aquela vida assim quase como se ele estivesse tentando convencer-se disso, né? Claro, não é nem um pouco divertido pra ele, né? E acaba pagando um alto preço por ter embarcado nessa, né? Mas eu acho que no começo assim, antes da coisa sair do controle assim, o lance de cavalgar assim com um parceiro, assim, de dormir ao relento assim, de ter um objetivo traçado né? Eu acho que eu lembrava a ele assim, um pouco dessa parte uma parte boa dessa vida, né? Uma pena que não demora muito pra
3: ele também ser lembrado da parte ruim né? Que vem junto, né? Eu acho, na verdade, ele acreditava naquilo. Ele queria melhorar. A mulher dele fez, mostrou pra ele né, as consequências do alcoolismo dele. Você vê assim, que quando ele tá naqueles momentos na chuva, com febre, depois que ele tomou uma surra, ele se arrepende de muita coisa que ele fez. Ele se arrepende, ele fala, poxa, tem fulano que eu atirei na cara dele e quando passou a bebedeira eu nem lembro porque eu matei ele. E mostra, né, que assim, aquele negócio frio do homem sem nome, que tomava um uísque, matava todo mundo no bar, sem pensar duas vezes, traz consequências, né, você atirar na pessoa e ver o cérebro dela sair pelo crânio, não é um negócio que por mais durão que o cara seja aquilo vai voltar para assombrar ele um momento ou outro da vida, e isso que é um baita diferencial do Imperdoáveis que mostra que aquilo tem consequência, que a pessoa vai envelhecer e vai conviver com esses fantasmas então, eu não acho assim que o William, mano, ele, ele sentiu saudade daquela vida de cowboy dele, mas eu acho que no fundo, no fundo, ele era aquele cara mal aquele cara duro que se precisar ele vai matar, ele não vai pensar duas vezes, ele vai fazer o que tem que ser feito e se a pessoa morrer pra isso, sinto muito e, e é o que ele fala pro Little Bill lá no final, né, quando o Little Bill identifica ele, ah, você é o William Money do Missouri você matou mulheres, crianças não sei o quê, e ele fala aquilo com sinceridade, e é isso aquela epifânia que ele tem quando o Ned Logan morre. Tudo bem, ele tentou colocar aquela maquiagem social, ele tentou ser melhor, ele tentou se encaixar num papel que esperavam dele, que a mulher esperava dele. Ele realmente queria se aprimorar, ele queria deixar aquilo pra trás. Mas na hora do Vamos Ver, quando mataram um amigo dele, aquilo é mais forte do que ele, aquilo é o que ele é. Ele não ia deixar aquilo barato, as pessoas iam morrer, porque fazer aquilo que fizeram com o Ned Logan lá, aquilo é o William Money, não é o pai de família, não é o cara que largou o álcool, não é o cara que deixou de transar com a prostituta porque a, a falecida mulher não gostaria. O William Manning é aquilo, e na hora do Vamos Ver, aquilo é mais forte do que ele, aquilo sai. Aquilo revela quem ele verdadeiramente é, e eu acho sensacional. Vocês sabem pra quem o Clint perdeu a estatueta
4: de melhor ator no Oscar de 93? Foi pra o Al Pacino, em perfume de mulher. Acho
3: que ele não ganhava mesmo. Justo também, né, cara? Vamos, vamos ser sinceros. Sério, justo ali, o, o Alpatino também nunca tinha ganhado um Oscar, né? Ou não tinha como ele perder aquele ano. Cara, é incrível aquele papel, né? Ele é cego, né? Dançando aquele tango, né? Pô, não, não
4: tinha como não ganhar, né? Os outros eram o Robert Downey Jr., né? Por Chaplin, Denzel Washington por Malcolm X e o Stephen Rea, né? Por Traídos pelo Desejo. Acho que ganhou quem merecia mesmo. E realmente eu não consigo fazer essa separação assim entre atuação e, e direção. Eu acho que é um Liam um muito difícil, assim, porque uma coisa assim, pode suplantar a outra. Né? Porque imagina, né você é o protagonista de um filme e também seu próprio diretor. Né? Quem é que vai te manter honesto? Né? Qual vai ser sua régua para dizer que você está atuando bem né ou não está pesando a mão demais na direção daquele personagem? Eu acho que ele consegue equilibrar bem isso. né Tem um documentário que eu assisti, que é bem legal, está no Globoplay, chamado O Clint Eastwood Por Trás das Câmeras. É bem rapidinho, 45 minutos, só sobre depoimentos de quem trabalhou com ele. E aí tem um trecho com Mary Streep falando, né, que durante as filmagem desse Pontes de Madison, que ela interrompeu uma tomada e chamou a atenção dele, né, porque ele parecia desfocado, assim, da atuação, assim, como se ele tivesse focado só na observação dela como diretor, né, ele simplesmente concordou com ela, né, ela, ela até falou, assim, com receio, com medo, assim, de ele dar um esporro nela, alguma coisa, né, mas, assim, ele disse com toda a educação, né, que ela tinha total razão, né. Enfim, com a experiência que ele tem, né, ele conseguiu fazer com que esse casamento entre direção e a atuação funcionasse, né?
0: Quase tudo que anda e rasteja.
4: Antes de ir ao, ao encontro do Schofield King William. Money vai ao rancho de Ned Logan, vivido por Morgan Freeman, que nessa época tinha 55 anos de idade e hoje tem 83, o Money ia só pedir a esse amigo dele que desse uma olhadinha nos filhos dele né, enquanto ele estivesse fora nas próximas duas semanas. É, aparentemente, o assim, um Ned não parecia estar em maus lençóis como William, né, mas por conta própria, assim, contrariando os apegos de sua esposa índia, decidir com ele cumprir o contrato né, e receber uma parte dessa recompensa. Reginaldo, na sua Opinião, o que o Ned tinha em mente, né? Ficar só de olho no amigo ou também tem algo mais ali? Qual o papel que ele ocupa no trio e seu triste destino? Comenta um pouco sobre esse personagem e a atuação de Morgan Freeman.
2: Então, cara, eu também não sei. Eu tava pensando nisso. Eu também não vejo com maus olhos o, o amigo, né? O sidekick. Não sei se é por causa que é o, o Morgan Freeman, né? Então você não, não consegue ver ele com maus olhos. N, não sei te dizer, assim, né? É, me pareceu, realmente, que ele é ele era o braço direito assim, o, o parceiro mesmo, assim, né? Sei lá, assim, a vida dos caras é tão difícil que levantar uma grana e ajudar, meu, então não consigo, eu não consigo ver muito segundas intenções nesses personagens, não consigo mesmo. Não é questão de você falar que eles não são tridimensionais, muito pelo contrário. Mas é que eu não consigo ver muito uma fé, né? Ou então, na verdade, assim, até aquele momento que o, o, os dois caras vão levar lá os poneizinhos lá, né? Os cavalos, como se fosse, sei lá, né? um, um pedido de desculpa, né? Você vê que o cara não é inteiramente mal, assim, né? Apesar do, do cara ter uma atitude monstruosa e foi, de fato, não é, não é minimizando. Você vê que o outro não estaria nem aí, né? e eles foram lá se desculpar o que me parece o objetivo desse filme, cara é, é desnudar tudo assim, né? é perder aquele, aquele glamour de faroeste que o vilão é nitidamente vilão, né? Ficar repuxando o bigode e o herói é aquela coisa, mesmo que ele seja um anti-herói, ele é uma coisa assim desejável, assim uma coisa que você se espelharia e não é esse caso, acho que com ninguém aí nesse filme, com ninguém mesmo você vê que assim, o Ned ele tá com a, com a indiazinha dele lá tudo, mas assim que deu ele usou parte da recompensa para pegar uma das prostitutas ele ia levar dinheiro pra casa não, viu? Ele é volta devendo, meu amigo. Exatamente. <risos> é, então você vê você vê assim, as coisas assim não são tão, não são romantizadas aí, é isso que eu quero dizer, né? Não tem romance nessa história, não romance de, de história de amor, né? É romance mesmo de você ver as coisas com um brilhozinho assim, um colorido inocente, não tem isso nesse filme. É que nem você vê um acidente de trânsito, assim, você fica fixado assim no olhar, você quer ver onde vai chegar e uma hora você entende que não vai acabar bem pra ninguém. O protagonista tá gripado, cara, no filme, né? Ele tá... Ele pega um resfriado, cara, né? E ele pega... Já um pra tá com corona ali, viu, bicho? Porque, porra, o bicho, cara fica estrupiado, viu? Então, cara, mas sabe por quê? É porque ele não bebeu. Você viu que os outros dois que beberam... Então uma coisa liga a outra, né? Aí é histórico, né? Eles tomavam muito uísque porque a água não era tão limpa na época. Então, quer dizer, não é só aquela coisa assim, né? O cara vai ser durão, então ele tem que fumar beber. Não, não é isso. Existe uma linha, uma linha guia, né? O cara fazia tanta loucura de atirar na cabeça do outro, porque o cara tava chapado. E ele tava chapado porque via de regra a água era ruim e ele se esquentava tomando uísque entendeu? Então essas coisas assim que né, você vê assim que não é mais aquele, aquele faroeste estilizado né? e eu acho isso assim demais nesse filme, demais então realmente assim, dizer que o Ned tem uma agenda própria ou, ou também estava cansado da vida não sei te dizer, ele parece ser um humano, uma pessoa comum mesmo, né? que assim que viu uma oportunidade de levantar a grana, foi atrás fez besteira, né? não estava preparado também, você vê que ele também largou aquela vida, porque é difícil ele não conseguiu atirar nos bandidos, né, a sangue frio assim ele não conseguiu, cara, não, não, não é muito bom da cabeça, meu, o cara que, que mata outra pessoa, né meu, assim, não é uma não, coisa...
3: E é uma puta sendo impressionante, né, cara, porque eles estão atirando de longe, né, o Ned era que era melhor de atirar com rifle e aí ele é dá um tiro, ele erra e o cara tá ali agonizando gritando, eu vou morrer, e isso tira todo o glamour, né, não é aquela morte John Peckinpah, que dá um tiro e o cara cai em câmera lenta, né? Ele atira, acerta o cara, o cara tá ali se arrastando, agonizando, pedindo água. Pelo amor de Deus, eu vou morrer, não me deixa morrer sozinho. Cara, isso é sensacional, porque dá uma visão mais realista e sofrida pros westerns antigos. E ali o Ned sente o peso de atirar, né? Depois de tanto tempo, tirar a vida de um cara que tá ali agonizando, que ele nunca viu na vida. Pô, cena também impressionante, cara. A gente fala da atuação do Gene Hackman e do Clint, mas o Morgan Freeman também tá sensacional nesse filme. Não foi dessa vez que ele levou o Oscar, mas ele levou um Oscar também com o Clint foi no
4: Menino de Ouro, né? Ele levou de coadjuvante, né?
3: Outro papel também sensacional, né? Ali ele tá do boxeador que perdeu um ouro ali. Puta papel foda. E é interessante, né, também o... uma coisa, né, que eu tinha esquecido de comentar. O Regi falou né, do negócio de sorte e tal, né? Né, que o Money também tinha sobrevivido todo esse tempo, né, também com um pouco de sorte na hora do tiroteio, e ele fala isso, né, ah, eu acho que eu dei sorte lá no final, mas quem resume isso melhor de todos é o Little Bill, naquela cena que o, o English Bob tá na cadeia e o Little Bill tá contando como de fato aconteceu um tiroteio pro biógrafo do Duke of Death, né, que era o, o, o English Bob, que ele pegava e ficava zoando que era o, o Duck of Death, mas é, é interessante que ele fala assim, ele conta a história de um tiroteio em que o English Bob ia atirar num cara, tava bêbado errou, e aí o cara foi, pegou a pistola apressada, atirou no próprio pé ficou ali agonizando e deu tempo do English Bob chegar de pertinho enfiar a arma na cabeça do cara e dar o tiro e aí ele explica né, pro biógrafo que atirar, na verdade, na vida real, é muito mais do que você ser rápido no gatilho ou quem atira mais rápido e sim ter a frieza e a Tranquilidade de mirar e de dar o tiro correto. E que as pessoas geralmente não têm isso, e que isso é muito difícil você tirar em outro ser humano para a maioria das pessoas. E aí tem toda aquela cena que ele dá a arma e tal pro biógrafo, mas isso reflete depois do que vai acontecer com o William Money no, no final do filme, que ele mata vários, porque as pessoas estão querendo puxar a arma e atirar rápido nele, e ele tinha a frieza e o conhecimento de saber que ele precisava pegar, mirar, atirar, e sabendo que os outros podiam atirar neles sem ter medo disso. E isso era muito mais perigoso do que ser rápido no gatilho. E aí o, o, o biógrafo pergunta pro Little Bill, ah, mas e se o outro tiver a frieza e for mais rápido? Aí ele fala, e você morre. Então é isso. É um pouco de sorte? É, mas tem muito mais a ver um fator de frieza, de conhecimento, de tá nem para pra nada e de, de tá adaptado àquela vida do que propriamente a sorte. Né? Ele soube pegar a arma e atirar com calma e mirar enquanto os outros estavam desesperados atirando pra tudo que é canto e tentando atirar rápido mas se ele tivesse outro cara à altura dele ali, ele poderia ter morrido então é bem como Little Bill explica agora Ned, as vacas contarão uma mentira diferente da sua e quando a lorota
0: dela já for igual na sua lorota é, eu não vou machucar mulher, vou machucar você, não de levinho como agora, mas muito
3: eu
4: acho impressionante, assim, a época que a gente escolheu para rever, né, e discutir esse filme, porque a gente acabou de ver, né, a morte do George Floyd, né, em Minneapolis, nos Estados Unidos, que foi algo que vem desencadeando, assim, uma série de protestos no mundo todo, e aqui em Os Imperdoáveis, o Ned Logan é espancado, né, até a morte, né, pelo Little Bill Daggett, e não basta isso ele é exibido, né, como um troféu na frente do bar, né, e aí se a gente olha, assim, também para o contexto da filmagem desse filme, em 91, em Los Angeles, quatro policiais, sendo três deles brancos, né? Espancaram aquele Rodney King, né? Que acabou sobrevivendo, né? Mas a cena foi filmada também, veio a público, assim, e, e os policiais assim, foram inocentados, né? E aí em 92, após o julgamento, assim, começou uma série de protestos, né? Bem parecidos com os de agora, né? Em 2020, eu acho impossível assim, que isso não tenha
3: ressoado assim, no Imperdoáveis da assim, parte do Easter, né, pelo menos essa cena. Não, eu acho que tem totalmente a ver, porque embora não, o filme não mostre uma intenção racista, uma conotação racial no assassinato do Little Bill. O Little Bill provavelmente teria assassinado mesmo que fosse um parceiro branco ou não, né? E a gente viu que ele levava muito em conta aí quem que é, quem que ele achava que era o mal ou não era, quem que era a vítima, enfim. Embora isso não seja trazido à tona no filme, o fato de colocarem uma vítima ainda que fosse criminoso entre aspas aí dentro da lógica deles negro para exibição morto por um policial e causar toda aquela comoção que causou no William Mann e, e as mortes que se seguiram não tem como não ver alguma influência aí do episódio do Rodney King né, então eu acho que o cliente trouxe eu isso pra dentro da trama e uma coisa que vocês comentaram o cliente faz muito meia-culpa, sabe isso é, um, é uma característica louvável, acho que de qualquer pessoa você reconhecer os seus erros você tentar fazer emendas com seus erros, então o Imperdoáveis tem muito disso, quando ele mostra né, as consequências dos assassinatos, né, da, da postura do cowboy lá do, do Estranho Sem Nome. Faz demais isso no Gran Torino. E além da questão né, do personagem rever os conceitos racistas dele, ele também rever muito o emprego da violência como solução. Né? Pô, a gente podia daqui a um tempo aí fazer um programa só sobre Gran Torino, porque também é uma revisão do Clint, das coisas que ele considerava certas, de resolver as coisas na violência, porque que acaba acontecendo com o personagem lá. Então eu acho que sim, isso influenciou o Clint e influenciou a maneira como é mostrado o assassinato do Ned e as consequências dele no filme.
1: Estou com o início do argumento de Mauro aí, quando eu não, não, não tinha visto pelo espectro de, de racismo no filme. Normalmente que eu assisti nenhum momento eu tinha achado isso, mas da forma que você falou aí, Luigi, realmente faz todo sentido em relação à agressão a, a Ned e a forma que, a forma que foi feita, né, também. E só aproveitando que Reginaldo falou que não conseguia ver Ned com maus olhos, só quem consegue ver ele com maus olhos ali é Scofield mesmo, porque... Vejo da parte do personagem dele, eu acho que ele é um, um verdadeiro amigo, parceiro dele que quis seguir a jornada e também até pensou na vida que ele tinha, porque realmente estava precisando de dinheiro. Mas diferente do Will Money, eu via que ele tinha realmente vontade de voltar.
4: É, eu acho que ele estava com mais sangue nos olhos de voltar a essa vida do que o, o Money mesmo. assim e, e é bem legal, né? Porque ele é, ele é o melhor atirador dos três, né? E é, como o Mauro falou ainda agora, é o que tutube... Que né? o Scofield, brinquei que você lá no começo na introdução, ele é cego, né? Ele só enxerga 50 metros, né? Se for mais do que isso, ele não enxerga nada, né? E no final das contas é o Clint Eastwood que no, no título B, né? Ele quer cumprir o contrato mesmo e, e levar o dele, né, pra casa.
3: Porque é quem ele é, né, cara? É aquele negócio. Na hora do vamos ver, aquilo é mais forte do que ele. E você falou o um negócio né, do Scofield Kid. Pra mim, a melhor cena do filme, a melhor fala do filme, e sei lá, pode botar num top das melhores fases do cinema é aquela cena... Em que o que Kid lá vai lá e mata o cara, né? O vaqueiro que tinha cortado a menina. Tira no cara quando o cara tá na privada, ele endesita e atira, né, a sangue frio. E depois ele começa a chorar. Porque, na verdade, ele nunca tinha matado ninguém e não tava preparado pra enfrentar a consequência daquilo. E o William Money fala pra ele, né? Hell of a thing killing a man. You take everything he ever was, and everything he ever would be.
0: É uma coisa interna, matar. Você tira tudo que ele tem E que ele poderia ter um dia
3: Pô, é um negócio do inferno Você matar uma pessoa, né? Você tira tudo que ela tinha E tudo que ela um dia poderia ter Puta, que fala sensacional
2: Você é
0: William Manny do Missouri Matador de mulheres e crianças Isso mesmo Já matei mulher e criança Já matei quase tudo Que anda
2: ou se arrasta
0: E tô aqui pra matar você, meu Deus Tendo que fez
3: com o médico
2: esse é o favorito do...
3: Do Clint, cara, é. Esse e o Três Homens em Conflito. Pau a pau, assim, difícil de eu decidir é, qual dos dois que eu gosto mais, cara.
2: acho que eu gosto desse porque ele dirige também, né, e esse filme é foda demais, né, meu?
3: Esse talvez seja mais filme, mas o Good, the Bad and the Ugly tem mais, talvez mais coisa emblemática, né, cara? Aquele <risos> trielo no final é sensacional. Várias falas que eu adoro naquele filme. Eu revi esses dias aí. Esses filmes aí, os dois estão nos meus top 10 da vida fácil. A primeira vez que eu vi eu não esperava
2: nunca que fosse chegar naquele final, cara, do Imperdoáveis.
3: Não, cara, nada. Você vai vendo, o cara todo fudido, de repente ele vira o um demônio, né, cara? É sensacional. Outra que eu adoro é aquela falinha do final também. Puta, tem muita coisa sensacional, assim, no filme. Ele é muito bem construído. O Clint, assim, é o que você falou, é uma tempestade perfeita, né? Era o filme perfeito pra ele, é, é. a maneira como ele dirigiu é sensacional, o elenco é redondinho, tudo funciona no filme.
2: Eu, eu acho que é pela experiência que ele tinha, sabe? Antes de fazer Faroeste, Western Spaghetti, assim, que era tudo artificial, era tudo... tinha trilha, tinha os closets. Então ele fala assim, cara, eu sei aonde aonde não é verdade. Eu sei que não é fácil você dá um tiro numa outra pessoa e ir pro salão beber e curtir e tal. Não é desse jeito. Foi por aí que ele, ele se pegou. Embora, assim, o roteiro. Inteiro, já tinha isso, o próprio cara, o, o escritor no documentário, fala, ele não tinha expectativa nenhuma do que ele viu no final do filme. Ele falou, não, pra mim foi inesperado. Imagina o cara, ele escreveu a cena, e, ele não decupou, né, ele não fez ela detalhada, mas ele descreveu aquele fechamento e ele falou que ele, que ele se surpreendeu com a cena do salão, cara, a cena final, né.
3: Vem a prostituta e fala ah, você não viu o que fizeram com o Ned? Assim, sem falar nada, né? Ele pega a garrafa de uísque, ele dá umas duas talagadas forte, né, cara? Sem, <risos> sem, sem falar nada, assim.
2: Então, e ela começa a chorar, né? Meu? Ela fala: O que, que eu fiz, meu?
3: Isso, ela chorando, coitado né, do Ned, não sei o que, não sei.
2: Ela chora, Mauro, depois de ter contado. Ela chora porque ela contou e acho que ela vê que o cara vira, vira o catício. Ele
3: vira o demônio, velho. Ele vira o capeta ali. É sensacional porque é a transformação. E ele não dá uma palavra, cara. Ela vai fechando. Ele fala: Eles fizeram o que? com ele, aí a cara dele fecha ele cata o whisky sem falar nada, começa a tomar os goladas no gargalo, você já fala, caralho isso aí vai dar merda Mas vocês acham que aquela mega garrafa
4: de uísque era o suficiente pra ativar esse modo berserker dele? Não,
3: ele já tava, ele já tava, aquilo é o demônio
2: Ele já era um diabinho lá dentro né meu, assim, o cara já
3: tinha uma fornalha lá, né meu? É Exatamente, isso que eu falo, cara, não foi a bebida a bebida assim, é assim, o reflexo, ele voltou a ser o Willi de antigamente, o Willi de antigamente bebia, matava e foda-se o resto. Ele parou de se importar, ele foda-se o que minha mulher ia pensar, ele tomou os golás de uísque dele e vamos fazer o que tem que fazer.
2: Porque eu acho assim, você rever, ela chora, eu acho que ela chora, não, não dela ter contado e de dó do cara, ela chora porque ela fala, nossa, olha o que esse cara vai fazer, né? É. E, o... <risos> e o carinha também, né? O, o... o Scofield. E isso, o Scofield, ele também ele fica todo cagado, né, meu? Que o... Fica. Ele fala assim, ó, vai lá ver meu meus filhos, dá, dá o dinheiro pra ele, senão eu vou dar o meu também, assim. Ele tá todo cagado, cara.
3: Eu não sou você, é exatamente, ele fala isso. É outro nível, ele falou, opa. O Al Pacino era um puta concorrente foda, mas a atuação do Clint nesse filme também é sensacional, cara. A hora uhum. que ele vira a cara, que a hora que ele, que ele descobre que o Ned morreu, que ele, né, volta o, o velho William Manne à tona, cara, você vê na cara dele a transformação da fisionomia, ele é virando demônio, né? É muito bom.
4: Eu sempre tive essa sensação, bicho, quando chega nessa parte, quando eu vejo ele entornando a garrafa, eu fico tudo arrepiado, bicho. Aí quando você vê aquela chuva, né? Nessa época né, onde foi filmado, assim, tava uma estiagem, aquela, essa chuva é toda artificial, né? E uhum. Aquela chuva torrencial, aí você só vê a garrafa seca e ele jogando na poça.
3: Puta, que pariu, <risos> Foda velho. demais, cara.
4: Aí a gente chega nessa poça aí, o Clint, ele chega a dizer assim que esse filme, Os Imperdoáveis, assim, ele sintetiza tudo o que ele sente a respeito do Wester, né? Reginaldo, fala sobre esse desse desfecho, né? Nessa cena do bar. E aí eu já aproveito e deixo uma pergunta pra cada um responder no final.
2: Os Imperdoáveis é o melhor filme desse gênero? O filme inteiro é bom, cara, mas esse final é, é, é demais, cara. Você vai esperar, assim, aquela cena estilizada de um duelo e não é nada disso, cara. Nada disso. Eu ainda acho que é na cagada que ele faz. É na cagada, assim, de é raiva bebedeira e, sabe, memória muscular e, e vai, e vai, e posso tomar... É. Elemento uma... surpresa também, é, né, velho? É tudo junto, cara, é tudo junto na cagar. É um monte de Zé Mané também do outro lado, cara, assim, né? Puta, cara, então assim, é, é muito louco. E a, a arma dele engasga uma hora, puta, cara, é assim, é uma loucura cara, você prende a respiração e você fala, é muito clímax mesmo acho que assim, para qualquer um que estuda cinema, tal, tudo, para entender clímax, tinha que assistir isso cara, porque é o filme inteiro é bom cara, mas a hora que chega aí, você não tem como explicar a experiência porque é, é muito impactante muito assim, muito, é muito visceral mesmo, é violento aí ele sai, ele sai atirando também são uns tiros assim, não é que ele tá como que eu vou te explicar, não é que ele tá dando um tiro de raiva, né, que ele tá a raiva, não é isso, ele atira simplesmente pra pessoa morrer, meu né? ele atira num dos caras, assim, que tá no chão, se contorcendo, ele atira pra aquilo lá acabar, meu, puta, cara, isso é muito, é muito impactante muito, pro filme inteiro, assim é, é uma porrada esse final, meu
4: e ele, quando mata todos assim, ele vai lá pro bar e continua bebendo né, que a bebida dele acabou, né, ele vai lá enchendo o copo, né, aí conversa com o biógrafo que já quer ser biógrafo
3: dele, né, e, e é sensacional porque ele pega, ele mata mata os caras lá, ele faz o que ele tem que fazer. Tem um, um lance de sorte, mas é aquilo que eu falei. Os caras estavam todos nervosos e atiram de qualquer jeito e tentam atirar de pressa e ele mira e mata cada um deles lá e os outros ficam cagados de atirar nele e fogem. Não é aquela pegada realista que tirando os caras que sofrem tiro em cabeça ou em região vital, eles continuam se arrastando. É o que o Regi falou. Tem um ali que ainda estava agonizando e, e o William vai lá e, e encerra o cara. O próprio Little Bill não morre com o primeiro tiro. Ele ainda volta e, e tenta pegar a arma. O, o Clint ainda vai dar aquele emblemático, né? Tiro na cara dele pra encerrar a coisa de uma vez. Então tem essa pegada, né? Mais crua, mais, mais realista. E tem aquele lance, né, cara? Climático totalmente, né? O biógrafo começa a ficar, fazer pergunta pra ele achando que ele é igual o English Bob ou o próprio Little Bill que eram vaidosos, que queriam contar a história deles. E ele chega quem você matou primeiro?
0: Quando, quando enfrenta um número grande de oponentes, o um pistoleiro expediente mata primeiro o melhor atirador. É mesmo? É, Little Bill disse que é, Você deve ter matado ele primeiro, né? Dei mas sorte na ordem. Mas eu sempre tive sorte para matar gente. Então, depois quem foi? Foi o Clyde. Deve ter sido o Clyde, mas pode ter sido o Andy. Não pode. Ou então o. o Só posso o... dizer quem vai ser o último.
3: Eu não sei quem foi o próximo, mas eu sei quem vai ser o último que eu vou atirar <risos> se você não for embora. <risos> É muito bom, cara E ele ainda sai do bar E tem toda aquela galera Ainda tem uns dois, três deputies lá Os subxerifes Do lado de fora E ele fala, né Ele não precisa nem atirar nos caras Ele fala, olha eu
0: Agora eu vou sair daqui Quem aparecer na minha frente vai morrer Qualquer desgraçado quer atirar em mim Eu não mato só ele Mato a mulher dele também Todos os amigos dele E vou queimar a casa dele É melhor ninguém atirar
3: então, assim, ele é o demônio, cara. E os caras, né? Aí vai até aquela coisa do usual suspects, lá dos suspeitos do, do, do Kaiser Souza, né? Como você atira no demônio pelas costas? Os caras estão cagados. Eles falam, eu vou atirar nesse demônio aí e se eu errar. O cara vai me matar, vai me torturar. E os caras ficam cagados e deixam ele ir embora. E aquilo é sensacional, cara. É, é um puta de um clímax. Cara, sobre o
4: Melhor West, né? Eu confesso pra vocês que pra tirar essa linha na minha cabeça, esse final de semana eu toquei o play no meu Blu-ray de Três Homens em Conflito, né? E, bicho, assim, por um nariz, assim, um narigão, assim, do tuco, assim, que Imperdoáveis ganha, viu, bicho? Mas ainda eu acho que pode ser um empate, assim, porque, cara, eu gosto demais desses dois filmes, mas os Imperdoáveis, esse final, bicho, é o que faz a diferença, na minha opinião.
1: Aí eu vou ser o do contra, que <risos> no seu caso, Luiz, que, realmente, a parte dos Imperdoáveis é um filme que sintetiza bem, né? O Westing, como você falou, é revisionista, eu imagino só o o pessoal assistindo é, esse filme no início dos anos 90, né? Quem era fã do Ash Spaghetti do, dos anos 70, ver 20 anos depois é basicamente como se fosse uma releitura do homem sem nome, né? Mais velho, né? Basicamente. Mas, de toda forma, eu acho que os três homens em conflitos, ou o bom, o mal e o feio, ainda está na frente. Assim, e você falou do final do, dos imperdoáveis, eu falo justamente o final dos três homens em conflito. Um momento ali no cemitério no Sad Hill, começa a tocar a música é, The Existence of Gold, ali é um marco, ó. ali é algo que, que é histórico para todo o cinema.
4: Acho que já vou mandar de ideia de novo, velho,
1: <risos> Eu garanto para vocês, se você escutar agora a música, você muda. <risos> mas o, Os Três Ones de Conflito é um filme grandioso, assim, tem aquelas cenas da Guerra Civil, trilha sonora como um todo, não só, só essa, mas a trilha sonora clássica do, do filme de Annie Morricone. Eu, assim, eu gosto muito dos perdoáveis mas eu acho que os três anos de conflitos ainda tem esse troféu guardado para ele.
3: Eu vou com o Tamer eu revi os dois, eu sou muito fã, assim difícil, difícil mesmo escolher um melhor entre os dois, eu acho que eles são pau a pau, assim, mas talvez pelo pioneirismo e por alguns lances de complexidade, de mostrar os diversos pontos da guerra civil dos coadjuvantes bacanas lá do Tuco, do Angel Wise eu ainda acho que eu gosto um pouco Quinho mais do Três Homens de Conflito e, em seguida, o Imperdoáveis.
2: Cara, eu não vou escolher não, hein, meu? É que nem escolher <risos> Covardiza. <risos> foi
3: do mais fácil.
2: <risos> Ao invés de escolher, eu deixo que vocês já citaram, cara, e eu vou pra Bagaceira, porque eu adoro, cara, Bagaceira em Faroeste, assim, meu. E aí, o rei da Bagaceira, cara, é Young Guns 2, cara. Nem é o 1, é o 2, cara. Jovens demais <risos> para morrer. Meu.
4: Com a trilha sonora do Bon Jovem, né? Bro Bom job,
2: meu amigo. Exatamente. É assim, é a pantufa do faroeste, assim. Porque, puta, cara, é vergonhoso.
3: Eu achei que você ia mandar um Trinity ali, velho. Podia ser pior. Que é isso. Trinity é clássico, perto de Billy the Kid, assim, meu. Emílio Esteves. Lou Diamond Phillips. <risos> isso, né? Tem o Jack Bauer. O Jack Bauer, é o Doc Holiday <risos> né,
2: cara? Que graça. O, o primeiro tem o, tem o irmão do Emílio Esteves, lá. Esqueci o nome. Charlie Doido, velho. Cara, fazendo faria. um cara bonzinho, meu, assim
3: <risos>
2: inacreditável
3: mesmo cara, como que a pessoa muda a jeito que você vê o filme, né eu vejo o Platão hoje em dia, eu torço pro Charginho morrer logo, né
2: sabe, é bagaceira, mas é bem divertido pra você não escolher entre esses medalhões aí, eu vou dessa bagaceira, assim
4: Eu quero ouvir por aí que Os Imperdoáveis funciona quase como um, um finale para o gênero, né? Vocês acham que isso é verdade? Se não for verdade e o gênero ainda estiver vivo e bem indiquem para o um nosso ouvinte um ou dois faroestes, assim, pós 1992, assim, vale até seriado. Quer começar, também?
1: O gênero de Western né? realmente após os anos 90 caiu, né mas a gente ainda consegue ver vários filmes bons, vários filmes e séries, que mantém um nível muito bom. Assim, em relação à indicação, eu vou até roubar um pouco, porque é um erro honesto, porque quando eu assisti, eu não sabia que era um remake. Mas um filme que eu acho sensacional é de 2007, é o Treatmento to Uma. Se eu não me engano, a tradução, ficou Os Indomáveis. É, Os Indomáveis. Filmaço, velho. É, eu acho que até o cara quis aproveitar pra seguir a, a de carona aí com Os Imperdoáveis, né? Mas é um filmaço. Filmaço com o Christian Bale, com o Russell Crowe. Eu não sei se ele é subestimado ou se ele é simplesmente esquecido mesmo, mas é um ótimo filme. Inclusive é, é dirigido pelo mesmo diretor de Logan, né é James Mangold. É um filmaço. Tem na Netflix, eu acho.
4: Tem mais algum outro? Só isso mesmo.
1: Outra que eu acho que se a gente não citar, eu acho que muita gente que pode escutar e joga vai ficar com raiva da gente, mas é a série de jogos de Red Dead Redemption, do PlayStation, que é uma série de jogos que abraça a parte de, do faroeste, do western, de uma forma que... Eu acho que nenhum filme vai conseguir, porque realmente é, a gente se sente no faroeste jogando esse jogo. Sim, deixa só mais um aí que eu tinha esquecido. Vale a pena. De volta para o Futuro 3, que tem toda a referência com o Ashton, com o Clint Eastwood. Exato,
2: brinca com tudo, né, meu?
1: Só falando aí que falou só do lado bom, mas o pessoal fala que o gênero faroeste morreu porque também lançaram muita... Muito bosta, né? Nesse caminho também Tem Cowboys e Aliens Que assistir que é complicado teve aquele Will Smith
3: Não, James West não Pelo amor de Deus, não faz isso não Ah, isso é ruim mesmo, tá? Aquilo é ruim com força.
1: E eu acho que o pior filme que eu assisti na minha vida também tem essa temática. É uma comédia. Eu não sei se vocês assistiram. Um Milhão de Maneiras de Morrer no Oeste.
3: Ah, aquilo é engraçadinho, cara. Com o cara do Family Guy, velho. É
1: não, é não. Eu não consegui, não. Eu, eu gosto do cara, mas esse filme eu não consegui acabar. <risos> Por que esse cara tá fazendo isso? Eu parei.
2: E aí, Reginaldo, vai ficar só no, no Young Guns, né? De filme, sim, cara. Mas eu ia falar, por incrível que pareça, eu joguei Red Dead Redemption. O primeiro, né, meu? Puta, cara, e é bom demais mesmo, cara. É um filmaço, assim, né? É, é, é como se você estivesse jogando um filme. A trilha é maravilhosa, maravilhosa. É impactante. Tem aquele elemento de tragédia que é legal de ter no Western, assim. E, puta, cara, como é bom. Eu sei que tem gente que fala, ah, não é minha praia, tal, tudo, mas vale a pena.
1: Justamente, O cara fica triste porque para ter uma experiência de jogo assim, é eu quero jogar, sei lá, 40, 50, 60 horas, é isso que pouca gente vai fazer, né? Mas é uma experiência mesmo, né?
2: É, cara, é muito legal, cara. muito legal mesmo, assim, é um barato, e, e tem alguns elementos, assim, né, de que são quest, assim, que envolve terror, depois eles fizeram um DLC só de terror, né, no primeiro jogo ainda, mas eu, puta, cara, né, achar lá o canibal, porque o, o, o Western ele também permite essa mistura aí de elementos, né, eu podia falar de, de Firefly, né, que é, puta, também é muito legal, a mistura de, de ficção, né, de sci-fi com western, também é muito legal, meu, assim, eu vejo muito pouca gente falando, né, porque não chegou, assim, veio para o Brasil, mas não veio numa época, assim, como é hoje, as, as séries e os seriados, e Firefly também é muito legal, cara, assim, é um revisionismo, assim, usando os elementos do Western, e é muito legal, cara, eu acho que o Western não tem como morrer, não, assim, é um, é um estilo visual também, é um estilo de elementos, assim, que não tem como você abandonar, assim. Bicho, você falou Firefly, eu sou
4: apaixonado, bicho, por essa série, né, é como se tivesse um, um séries final e tardio também, né, que é o, o Serente, né, aquele filme, né, bicho, Porra, eu adoro eu acho que vale a pena, assim, qualquer dia desse te resgatar e trazer isso aqui pros capistas. E é bem curtinho, né, eu acho, se não me engano, são 12 episódios, né?
2: Eu achei, viu, Luigi, que você ia falar de Deadwood, né? Quando você falou de seriado, eu até nem comentei porque eu falei, vou deixar pro Luigi falar.
4: Mas eu vou falar. Espera um pouquinho, deixa o Mauro falar primeiro. <risos>
2: eu imaginei, mesmo
3: eu achei que o Tamer mandou muito bem com o Red Dead Redemption né, em forma de jogo assim que vale muito a pena, adorei o Western ele tem muito elemento né, cara, que foi empregado em tudo que é filme com né, os melhores resultados você pega Kill Bill tem muito elemento de Western você pega o Mad Max ele tem muito elemento de Western mas vamos ficando nos Western mesmo pós imperdoáveis eu acho que não teve nada que superou mas teve muita coisa legal. Eu gosto pessoalmente, né, assim, de novo falando, nenhum deles supera o Unforgiven, mas eu gosto muito do Django, né? O Django Livre do Tarantino, eu acho sensacional. Eu gosto do um filme, né, falando em tom melancólico e revisionismo. Eu gosto daquele assassinato do Jesse James pelo covarde Robert Ford com o Brad Pitt e o Casey Affleck, um baita filme também. Aí eu, eu acabei de lembrar um aí que o Regi falou da, da missão de do canibal lá do Red Dead e tem um filme de western bem legal com o Kurt Russell que é de 2015, chama Bonnetomahawk e em português acho que foi traduzido como Rastro de Maldade que é bem legalzinho também então essas são minhas indicações aí de hoje. Cara, eu não conheço não esse Kurt Russell não, eu vou atrás, bicho. É muito legal cara, é um westernzão e entra com um negócio de canibal depois, é bem bacana
4: eu acho que o gênero não tá morto assim, mas assim, eu acho que no cinema especificamente assim, você raramente, você vê alguma estreia, né, passando assim, só se for algum diretor bem icônico, assim, como Quentin Tarantino né, algum desse naipe assim, né, faz tempo que esse gênero anda embaixo, pelo menos no cinema assim, eu acho que é muito raro aparecer algo que assim, que não seja lançado diretamente em mídia física, né, em DVD Blu-ray, ou mesmo em streaming, né eu acho que o faroeste é um gênero de velho né, mas enfim, a minha indicação é a série da HBO, original do aí, o Deadwood, que teve três temporadas e né? saiu entre 2004 e 2006, e teve um filme lançado no ano passado pela própria HBO, reunindo todo o elenco original, assim, quase como um, um epílogo tardio da série. Né? A história se passa em 1870, né? Nesse, em Deadwood, né, com uma cidade que futuramente seria anexada ao território de Dakota. A série ela documenta assim, o crescimento de Deadwoods assim, desde um acampamento inicial à consolidação como cidade, né, com a formação... Das comunidades, né? E as brigas de bastidores pelo poder, né? É uma série assim, bem suja, assim. E o curioso é que boa parte assim, do elenco é de personagens históricos, né? Então você vê Calamity Jane, né, você vê o White Herp, você vê o Wild Bill Hickok, né, o Seth Bullock, e o que é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, assim, de séries que eu já achei na minha vida, né? Que é o Swearengen, que é vivido pelo Ian McChane, que a gente vê hoje em Deuses Americanos, né? American Gods. Esse cara. É o dono de uma daquelas tabernas assim conjugadas com puteira, assim como esse o Imperdoáveis que a gente falou ainda agora. É boca suja, é sacana, né? Fofoqueiro. Ele é bandido, assim. Ele conversa com a cabeça decapitada de um índio. Esse assim. o cara é uma figuraça. E aí, assim, uma curiosidade, né? Essas três temporadas de Deadwood não estão mais, assim, no catálogo HBO Go, né? Só o filme de 2019 tá lá. Se você for procurar, você encontra esse filme lá. Mas agora você encontra essas três temporadas no Globoplay, bicho. E, e como eu disse, assim, como é um material original HBO, eu não sei se a gente pode linkar isso com o que está acontecendo lá fora, né? Né, com as séries HBO sendo disponibilizadas na Amazon Prime enfim, eu acho sim, no mínimo esquisito, né? Algum de vocês
1: viu Deadwood? Eu assisti na época, foi acho, inclusive, acho não certeza, foi indicação sua, gostei muito, mas depois deixei de lado quando acabou a série, aí não, não segui totalmente, aí eu vou, vou seguir a orientação novamente
2: E aí, Renato? Bom, eu assisti, você sabe que eu adoro também, exatamente o que você falou, o, o Alce Regan é, é um puta personagem Rouba a cena, que o protagonista eu acho meio fraco, né, meu? Assim, então ele rouba a cena demais, assim. Eu só não gosto do filme. Você viu o filme, Luigi? Tô com ele aqui no pendrive aqui pra assistir, mas eu não
4: assisti ainda. Porque eu fiquei com vontade de rever a série, bicho. Eu tô com vontade de pegar o Globo Play e rever.
2: Por isso que você não falou nada dele, porque o filme realmente... O filme assim é, é Manoel Carlos, sabe? Final de novela, Ixi. assim. Tá todo mundo casado, com filho, com criança, e não é a pegada de Deadwood, assim, né? Lamentei um pouco isso, assim, porque a série tinha uma certa urgência, assim, né? De tragédia, de uma coisa levante a outra, assim, ao mesmo tempo que você via aquela Aquela cidade nascendo, assim, né? Então, muito legal. E também a mesma coisa que Imperdoáveis, assim, sem glamour nenhum. Isso é muito legal, né? Muito legal cara, mesmo. Cara, se
4: é. você lembra de um episódio que o, o Oswergen, ele tá com uma pedra no rim. O episódio inteiro, ele gemendo de dor com essa pedra.
2: Cara, é fantástico, cara. Ah, ele, ele, leva, ele leva mais de um episódio, né? Com essa pedra aí. Ele é o cara durão. E o médico também, olha, não sei o que é pior, né? Você não precisar do médico, você precisar, né? E ser aquele médico, porque ele é também <risos> né, o médico é mais pra lá do que pra cá, né, assim então a série é muito boa, muito boa, muito assim, e, e também é outra assim que é pouco falada né, e assim, naquele padrão da HBO, né, assim puto, uma qualidade assim espetacular o, realmente o filme vale pra gente assim que viu, né Luigi? porque realmente tá todo mundo mais velho, envelhecido assim, então é legal você rever né, eu esqueci o nome também daquela, da prostituta lá que também controlava tudo, assim, né, que era parceira lá do Alphus também, assim, que...
4: Apanhava e tudo, assim, mas era fiel, né? Isso, Eu isso, era dela. um puta...
2: Ela manipulava tudo lá, né, assim, então era bem legal, assim, cara, bem legal mesmo. Ele, ele, ele tinha essa pegada, assim, que o, o cara que não era, ele não era vilão, mas ele também não era herói. E os caras que eram pra ser os vilões da série, eles eram muito maus, assim, então você tinha... O, o parâmetro era outro, né, a referência era outra. Então... Pô, cara, Deadwood é, é realmente uma boa, uma boa lembrança, é muito boa essa série.
0: Alguns anos mais tarde, a senhora Anson F. fez a árdua jornada para Rodgerman County para visitar o local do último descanso de sua filha única. William Money desde então desapareceu com as crianças. Alguns dizem que foi para São Francisco, onde há boatos de que ele prosperou no comércio. E não havia nada para explicar à senhora Fidders por que sua filha única se casou com o conhecido ladrão e assassino. Um homem notoriamente mal e de disposição severa.
4: Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça: os escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, escapistas, ou no Instagram, escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho para gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha para gente, isso ajuda o podcast a ter mais mais visibilidade na atmosfera. que ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seus DVDs, livro, Blu-ray, qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos bons, maus e feios desse podcast. Pareceu zoação na apresentação Esse rapaz é sim, meu irmão <risos> Fazia uma vida que eu chamava ele pra tirar o cabaço Do microfone com a gente E dessa vez não teve o escapatório Valeu, Tamer
1: Valeu, Luiz Valeu pelo convite Espero que seja o, o bom da história <risos> Abraço Até mais
4: Mauro Boa noite, pessoal Reginaldo Opa, valeu aí Um abração, pessoal E até o próximo Os Escapistas <risos>